0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. Златният британски суверен – главната монета на света със общи раш от над 1 милиард броя и използван в повече от 30 държави в пика на Британската империя, Златният британски суверен е една от най-важните монети в световната история. В този епизод на подкаста ще разберем защо. От Даниел Василев Златният британски суверен е най-популярната и търсена инвестиционна монета от Великобритания днес – той не просто става свидетел на зените на Британската империя преди Първата световна война, но изобщо го прави възможен. Причината, златният суверен е в основата на паричната реформа, осигурила финансовата стабилност на страната от началото на 19 век. Нещо повече, това е една от монетите еталон за златен стандарт изобщо. Заради значимостта на суверена, той се сече от владетелите през изминалите два века и законно платежно средство до днес. Най-дълго управлявалият монарх в британската история. Кралица Елизабет II беше представена на гърба на монетата с цели 5 различни портрета. Общият им тираж е над 80 милиона броя. Наследникът и крал Чарлз III по всяка вероятност ще продължи с производството му. Да видим какво представлява златният британски суверен. Как и защо се появява отново в началото на 19 век и кое го превръща в толкова значима монета, произвеждана и търсена и в наши дни? Защото тази монета се появява още преди над 500 години, но съвременният и вид е оформен едва през 1816 година. Англия без златният стандарт – голямата инфлация при Наполеоновите войни Края на 18 век Великобритания се намесва в войните във Франция и подхожда както при всеки конфликт от епохата. Финансира разходите си чрез заем. Но бързо става ясно, че няма да може да издържи финансово, като само между 1793 и 1798 нейният национален дълг се отвоява. Интересното е, че почти по същото време новият революционен режим във Франция вече е банкротирал в може би първата хиперинфлация в историята. Това развитие значително подпомага възкачването на трона на Наполеон Бонапарт, както сме разглеждали в друг епизод на подкаста и в друг анализ, този за Френския Франк. Не забравяйте да се абонирате в удобната за вас платформа, за да не пропускате новите ни епизоди. Златото винаги е било гарант на личната финансова стабилност и ограничаващ фактор пред правителствените разходи. Когато дълговете нараснат, Кредиторите получават плащания в злато и когато резервите на една страна започнат да свършват или свършат, тя фалира. По този път поема и Централната банка на Англия – of England. Заради вътрешните и външните заеми, запасите и от злато спарат до само 20% още в края на 1795 година. Частните банки пък са заплашени от банкова паника заради страховете от френска агресия. Затова през февруари 1797 г. Великобритания излиза от златния стандарт, а две години по-късно е въведен и подоходен данък в страната. Но това само влушава нейните проблеми. Тя продължава да покрива разходите си чрез заеми. Огромна част от заетите средства са нефинансирани, т.е. правителството не получава данъци или приходи по някакво друго перо за тях. Нещо повече, техният дял от общото кредитиране расте значително – от по-малко от 20% до почти 80% към 1808 година. Основният купувач на новосъздадения дълг е Bank в Ингланд, а този дълг е финансиран на практика както и днес – чрез печатане на пари, т.е. чрез инфлация. Количеството пари в обращение в Англия се изстрелва драматично от 10,3 милиона паунда през 1797 година до 27,25 милиона паунда през 1815, ръст от 163% за по-малко от 20 години. Резултатът е и скоростното покачване на потребителските цени и опасения за политическата стабилност на управляващите. В отговор на това Цената на златото започва да расте бързо, защото публиката вярва на метала, което е и доста логично, когато цените растат. Покачването на свободните пазари на цената на метала е от над 20%, въпреки че официално стоиността му се търгува по фиксиран курс, зададен още от царисак Ньютон на 4,25 паунда за една тройлунция. За да разберат причините за тези промени в цената, властите ставят едно от най-известните разследвания в паричната история изобщо, това на Комитета за златото. Документът, публикуван през 1810 година, в който участват абсолютно всички поверигата на доставката на златото, от рафинериите до обмените търговци, всъщност препоръчва връщане към златния стандарт. Интересно е, че самата Bank of England, печатаща британския паунд, Настоява за същото многократно през миналите няколко години. Вторият живот на златния британски суверен Към този момент, т.е. към началото на 19 век, най-популярната златна монета в империята е гвинеята. Идеята при дебюта и два века по-рано е бил тя да се равнява на 1 паунд или на 20 сребърни шилинга. По скъпването на златото спрямо среброто във времето, стоеността на гвинеята на моменти нараства до 30 шилинга. Гвинеите се произвеждат от 8,3 грама 22 каратово злато, съответно съдържат 7,7 грама чисто злато. Подобни флуктуации обаче не са популярни и всъщност не са и удобни за ежедневни разплащания. По време на разследванията на Комитета за златото, властите откриват, че, цитирам, има всеобщо желание сред населението за златни монети от 20 и 10 шилинга вместо гвинеите, половин гвинеите и сребърните 7 шилинга. Крайна цитата. Затова през 1816 година управляващите се заемат да създадат нов стандарт, при който 1 паунд да се равнява на 20 шилинга. Но той трябва да е нещо повече от златна монета. С нея Великобритания трябва да демонстрира на света мощта си като победител в Наполеоновите войни, продължили между 1804 и 815 година и като империята, над която слънцето не залязва. Връщайки се към корените си, те откриват най-подходящия начин да покажат всичко това чрез една монета – британският суверен. Оригиналният британски суверен на Хенри VII След войната на Розите, Хенри VII се възкачва като победител на английския престол. Сред целите му са да обедини страната и да потвърди позицията й в международните отношения. 14 години след коронацията си, през 1499 година, той поръчва на Роял Минт нова златна монета, с която да демонстрира и двете. Тя остава известна като суверен. Името й идва от самия владетел, Изобразен на лицевата и страна, седнал на трона с символите на властта – корона и жезъл. На гърба е представен гербът за обиколен от обединената английска роза. Монетата е масивна за времето си, с диаметър от над 4 см, тегло от 15,5 грама и изключително високата чистота от 958 или 23 карата. Освен това, оригиналният суверен е изключително иновативен за британската парична история, защото е първата монета със стоеност от 1 паунд, най-голямата златна монета емитирана в Англия към момента на създаването си, първата монета изобразяваща реалистично владетеля и монетата с най-висока чистота. Един паунд за съвременния зрител може да не звучи като значителна сума, но преди 5 века той се е равнявал на заплатата на занаятчия за три месеца и на слуга за цяла година. Вероятно, немалка част от англичаните по това време никога не са виждали един суверен наживо, но той е бил символ на царската власт, циркулиращ сред богатите, управляващите и търговците, а от тях и във владетелските дворове на цяла Европа. Той се превръща в такава емблема на стабилността на монархията, че макар Хенри 8 да понижава чистотата му до 22 карата, което остава стандарт за златните монети в англоязичния свят като цяло и до днес, през следващите два века суверенът се сече от всички владетели, преди да бъде трайно заменен от Гвинеята през 17 век. Раждането на съвременният суверен. Тази богата история на суверена е причината през 19 век властите да се върнат към него като символ на стабилността и постиженията си. Както предшестващите гумонети, неговата чистота е 22 карата, но съдържа 7,31 грама чисто злато. Това е по-малко и от оригиналния суверен и от гвинеята, а причината е била да се изравни неговата стоеност от 1 паунд с 20 шилинга. Подобаващо, въвеждането на британския суверен стартира с гигантско парично начинание и голямата подмяна на монетите. Това е втората подобна операция в британската история, а последната е извършена над век по-рано, когато Уилям III претопява ръчно отсечените сребърни шилинги. Във хода и са претопени огромно количество гвиней за да се произведат новите суверени. Създаването на златния суверен е не просто нова глава в финансовата история на Англия. С него се ражда най-произвежданата и популярна монета от острова, която все още се сече на практика без промяна на стандартите. Нещо повече, днес той се произвежда по най-конкретния стандарт за златна монета на света, като според Royal Mint съдържанието на чисто злато в него е гарантирано до 5 единици след десетичната запетая. През следващите 200 години суверена ще се използва по целия свят и ще види най-големия възход в историята на империята, като златният стандарт ще гарантира нейната устойчивост. Дизайн на Суверена Първият Суверен дебютира през 1817 година. На лицевата му страна е крал Джордж III, който гледа в профил надясно. Традицията при британските монети е кралете да се представят само в профил, който е обърнен в обратната страна спрямо посоката на предшественика им. Тя датира още от Чарлз II. Това означава, че когато да започнат да се секат монети с настоящия крал Чарлз III, той би следвал да гледа наляво, защото майка му, кралица Елизабет II, гледаше надясно. На гърба на първия суверен е изобразена сцената Свети Георги и Дракона, дел на скулптура Бенедето Пистручи. Когато го представя на Royal Mint година по-рано, тя е толкова детайлна, че майсторите в монетния двор дори не успяват да произведат стоманените матрици, с които да се отсекат новите монети. Затова италианецът е принуден да ги изработи сам. Както се вижда на снимката, представена на наклон на черта Блок, Цветецът на първата монета държи само част от копие. Предполагаемо то се е изчупил, защото двобоят със дракона вече е в разгара си. Четири години по-късно копието е заменено от къс меч и това повече не се променя. Освен тази промяна, изображението не търпи много значими изменения. Едно от тях е премахването на кичорите коса, които се веят зад шлема на светеца. Те обаче се завръщат в последствие, но не се наблюдават винаги. Например, на монетите на Елизабет II, усата присъства на тези сечени до 2009 година. След това, Royal Минт решава да използва променения дизайн от края на 19 век и тя вече е премахната. Само два пъти самото изображение на светеца е било изцяло заменено. Тимати Нотът разработва авторски дизайн в началото на 21 век. На него светецът, замахващ замахваща смечи си срещу звяра, е представен в средновековни доспехи и шлем. То се използва на монети единствено през 2005 година. 7 години по-късно монетата отново има уникален дизайн, на който свети Георги пробожда дракона с копие. Той е представен за диамантения юбилей на Елизабет II и са произведени само 750 000 броя. Присъствието на кралския герб върху монетата Гербът на Великобритания се появява върху златния суверен за първ път през 1825 г. по поръчка на крал Джордж IV. Пет години по-късно той е осъвременен от Уилям IV, а през 1838 г. е обновен отново при Виктория. Автори на трите дизайна е Жан Батист Мерлен от Парижкия монетен двор. Новият облик обаче не се радва на популярността, която има изображението на Свети Георги, който е светецът покровител на Англия. Затова в началото на 70-те години на 19 век, той е върнат върху гърба на монетите, включително и на специалното издание от 1887 година, произведено по случай златния юбилей на кралица Виктория. При направата им финансовият министр посочва, че изображението на Свети Георги на пистручи е, цитирам, Белязано от традицията и препоръчано заради изключителната си красота. Крайна цитатна. Въпреки, че все още понякога се използва герба, включително на монетите на Елизабет II от 2022 година, от края на 19 век емблематичният дизайн на свети Георгий Дракона се използва до днес. Той краси суверена над два века и се прилага от всеки един монарх на Обединеното кралство през 20 век. Може да се каже, че изображението е устойчиво като самият суверен, който също не променя характеристиките си. Други номинали на суверена Отново към началото на 20-те години на 19 век започват да се произвеждат суверени с номинал 2 паунда, които имат съдържание на 13,3 грама чисто злато и 5 паунда стегло от 33,3 грама чисто злато при чистота от 22 карата. Рядко използвани за разплащания, те не се секат редовно и тиражите им по правило са ограничени. Дори оригиналните 5 паундови монети, произведени при управлението на Джордж III, също са по-скоро колекционерски още във времето, в което са произведени, отколкото предназначени за реални плащания. Освен тях, се секат и монети с номинали от четвърт и половин суверен, включително и в наши дни. Последните също са представени през 1817 година и имат относително висок тираж. Освен разликата в физическите характеристики и съдържанието на чисто злато от 3,65 грама, монетите с номинал от половин суверен първоначално изобразяват герба вместо свети Георгия и дракона, но светецът ще се наложи и върху тях. В този епизод разглеждаме единствено монетите с номинал от 1,1 паунд. Те са достъпни в много по-голямо количество от другите номинали и са най-популярният вид суверени. Главната монета на света Британският суверен през историята Златният суверен е законно платежно средство в обращение между 1817 и 1814 година. През този период от различните му деноминации са отсечени над 1 милиард монети, за сравнение, произведени са само в кавички около 600 милиона броя френски франка, а то е сред най-разпространените платежни средства в континентална Европа. В зените на Британската империя, суверенът се използва като платежно средство в повече от 30 държави, покриващи по-голямата част от земната повърхност към този момент. Нито една друга монета в човешката история не е използвана по-масштабно. Благодарение на стабилността на златния стандарт и на суверена в частност, през този почти един век британците се радват на невиждано нарастване на стандарта на живот. Данните на Bank of England показват, че равнището на цените се понижава с 30%, нещо, което днес неправилно бихме нарекли дефлация, въпреки че в линка в описанието ще разгледаме много подробно какво точно представляват инфлация и дефлация. Също времено, реалните заплати в Великобритания нарастват три пъти. Гражданите на страната повече никога не изпитват подобна стабилност на личните си финанси. За сравнение, през последния век, след като британският суверен спира да е законно платежно средство, реалните заплати се покачват само два пъти. Краята на суверена и световните войни Парадоксално, Използването на суверена е спряно поради точно обратната причина на тази, за която той е създаден. След като гарантира финансовата стабилност на страната в продължение на век, суверенът спира да е по законно платежно средство с встъпването на Великобритания в Първата световна война на 4 август 1914 година. Причината е, че оплашеното от конфликта население отново изтегля огромна част от физическото злато, което срива резервите на злато на Бенка в Ингланд с 60% само за 3 дни до началото на август същата година. На мястото на Суверена са създадени нови банкноти с номинал от 1 Паунти и 10 шилинга. С това в страната повече не се използват златни монети за ежедневни транзакции. В рамките на Голямата война, Бенка Фингланд ще успее да изтегли от обращение цялото злато, което има номинална стоеност от над 100 милиона паунда. Въпреки това, суверенът продължава да се произвежда до 1925 г. в Лондон с прекъсване след 1917 и до 1932 г. в бившите колонии. Основната причина е, че суверените се използват като резерви на бенка в Ингланд и заплащания на външен дълг. В края на 30-те и 40-те години са произведени два ограничени тиража. Вторият от тях, сечен по времето на крал Джордж VI, бащата на Елизабет II, е направен посредством матриците от 1925 година. Но монетите от 30-те години, които са най-ограничения тираж на суверени в историята, се превръщат в рекордьори. Най-скъпият суверен в историята Едуард VII е на трона по-малко от година, между 20 януари и 11 декември 1936 година. Това е най-краткото управление в британската история. Освен това, той е първият владетел, който абдикира доброволно и първият, който настоява да се изобрази върху монетите в ляв профил, като предшественика си, защото така се е харесал повече. През този кратък период, Роял Минт успява да произведе много малък брой монети с неговия образ, нито една от които не влиза в обращение. След абдикацията, те са събрани в котия и скрити в бюрото на заместник директора. Ще останат там до 70-те години, когато повечето стават част от музея на монетния двор. Но явно някои от тях все пак са напуснали. През 2020 година суверен слика на краля беше продаден на частен колекционер за 1 милион паунда, превръщайки се в най-скъпата британска монета в историята. Но само година по-късно тя беше детронирана от друг суверен също на Едуард VII, с номинал от 5 паунда, продаден за 1,65 милиона паунда. Възстановяването на Суверена при Елизабет II С възкачването на Елизабет II на Британския престол през 1952, Роял Минт подготвя първата нова серия Суверени година по-късно. Тиражът им е изключително ограничен и днес те се съхраняват в кралската колекция, British музеем и музеят на Роял Минт. Серийното производство започва 4 години по-късно. Така кралицата не просто възстановява тази най-популярна монета, но и монархът с най-много портрети върху суверена – 5 в рамките на 70-летия. През този интервал с нейният образ са произведени над 80 милиона броя, всички от които в Лондон. Има много причини за възстановяването на легендарната монета. Спирането на производството през Първата световна война създава вакуум на пазарите, а търсенето на злато след нея расте. Затова някои държави пускат почти директни копия на суверена, например Саудитската Гвинея с 7,32 грама чисто злато, проба 907, която е произвеждана между 1950 и 1957 година. Когато кралица Елизабет II на практика започва серийното производство на британския суверен, Саудитската Гвинея изчезва и това не е случайно. Интересното е, че една от целите пред новия суверен, който всъщност е и монетата, която може да бъде закупена днес в последната си итерация, е да се спре масовото разпространение на фалшификати, които започват да заливат пазарите след голямата война и които са произвеждани в особено големи количества в Италия и Сирия. Повече за разпознаването на фалшивите британски суверени ще откриете в пълният текст на анализа ни, който е достъпен на tavex.bg наклонено черта блок. Линк към него ще има в описанието на този епизод. Също там ще видите и таблиците с размерите на суверена и останалите му физически параметри, както и местата, на които той се е произвеждал. А за сега е важно да се знае, че суверенът с изображението на Елизабет II всъщност е монетата, която все още е в производство. Към момента на запис, тя може да бъде предварително поръчена на Tavex.bg наклонена черта Злато. За момента не е ясно кога тя ще бъде заменена от лика на нейния наследник Чарлз Трети. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на Tavex.bg наклонена черта Блок.